0: Podcast Sura.
1: La experiencia de ser mamá es un viaje lleno de aprendizajes y desafíos para los que no hay un manual de instrucciones. Desde Sura queremos acompañarte en este momento único de tu vida con las herramientas que necesitas para hacer más amigable el proceso e identificar posibles señales a las que debes estar alerta. Que estés tranquila es muy importante para el desarrollo correcto de tu bebé y por eso queremos contarte qué puede pasar en esta etapa para brindarte bienestar.
2: En este episodio de podcast Sura Maternidad, hablaremos sobre dos eventos bastante comunes que ocurren durante el embarazo. Por un lado, los dolores de cabeza, sus causas e implicaciones. Y por el otro, la salida del líquido vaginal, que lo provoca y cuándo es necesario acudir a los servicios de urgencia. Bienvenidos.
1: Para profundizar en ese tema, consultamos con Paula Jasbón, ginecóloga y obstetra de Sura EPS, quien te contará acerca de la aparición del dolor de cabeza durante el embarazo, a qué se debe
0: y qué acciones puedes tomar frente a él. El dolor de cabeza es un síntoma muy frecuente durante el embarazo. A lo largo de los diferentes trimestres de la gestación se puede llegar a presentar explicando una serie de eventos y de cambios que las pacientes pueden presentar en esta nueva etapa de la vida. En el primer trimestre puede ser causa de los cambios hormonales que se están generando en el cuerpo, los estados emocionales por el hecho de estar en embarazo, el cambio en la alimentación, la exacerbación de enfermedades de base. Por ejemplo, pacientes con antecedentes de migraña, por el cambio básico de sus hormonas, pueden presentar un aumento de la sintomatología de migraña en esta primera etapa de la gestación. El cambio en el patrón del sueño, la parte emocional. Pero también es importante tener el dolor de cabeza como uno de los síntomas que puede ser premonitorio para el desarrollo de enfermedades propias del embarazo tan severas como la preeclampsia. Usualmente las preclamsias se desarrollan luego de la semana 20, ya entrando pues en lo que es el segundo y tercer trimestre de la gestación. Y un exceso de presión arterial puede estar manifestado con un dolor de cabeza fuerte que no mejore con el reposo ni con la analgesia. Otras enfermedades infecciosas como las infecciones urinarias pueden llevar a que la cefalea o el dolor de cabeza como tal sea uno de los signos o síntomas que la paciente presente haciendo pues notar que su estado de salud se está viendo comprometido. También es necesario que consultes con tu
1: doctor o acudas al servicio de urgencias en caso de que este dolor esté acompañado de edemas o hinchazón progresiva en tus pies, manos y rostro que no mejoren con el reposo o si presentas pérdida súbita, temporal o parcial de la visión o esta se pone borrosa. Igualmente si sientes pitidos o zumbidos en los oídos. Además, si experimentas dolor o ardor en la parte alta del abdomen, que persiste aunque te alimentes bien, es importante acudir a un profesional de la salud. La experta entrega
2: otras señales a las que debes prestar atención en este tema y posibles causas que pueden provocar este dolor.
0: En el último trimestre del embarazo también es frecuente el dolor de cabeza en relación a la falta de sueño y de un descanso nocturno reparador por las molestias propias en el cambio de la anatomía de la paciente y porque el movimiento fetal nocturno en algunos casos puede generar de esos desvelos a las madres. De cierta manera es importante considerar que en esta etapa nos estamos preparando para lo que pronto será nuestros trasnochos en cuanto al cuidado del neonato, o sea el bebé, y de la lactancia materna. Existen varios hábitos que puedes adquirir y que reducen
1: la probabilidad de contraer dolores de cabeza durante el embarazo. Uno de ellos es cambiar tu alimentación, disminuyendo el consumo de embutidos y chocolate, evitando ayunos prolongados e hidratándote correctamente, tomando entre 6 y 8 vasos de agua al día.
2: También es clave que trabajes en el cuidado de tu cuerpo, con acciones como usar ropa fresca y cómoda para mantener una temperatura corporal adecuada. Tomar ocasionalmente un baño para refrescarte, evitar el sol por largos periodos y, dentro de lo posible, la exposición a la luz o a los sonidos fuertes.
1: Practicar actividad física es otra recomendación que le puede aportar a tu salud, pero es imperativo que le preguntes a tu médico cuáles son los ejercicios que debes realizar. Procura evitar actividades que te generen agotamiento o cansancio extremo y, en su lugar, elige ejercicios relajantes o masajes en la cabeza y en el cuello. Recuerda nunca automedicarte y siempre validar tus decisiones con tu profesional de la salud. Nuestro siguiente tema tiene que ver con la salida de líquido por
2: la vagina. ¿Cómo detectar cuál es cuál? Nuestra experta en maternidad nos cuenta sobre este tema.
0: Es muy importante tener en cuenta que los cambios hormonales durante la gestación aumentan la producción de mucosidad a nivel vaginal. Entonces es característico que durante el embarazo la paciente perciba un aumento de su flujo vaginal. Lo que debemos tener en cuenta y lo que nos tiene que alertar es que este flujo no debe tener mal olor, mal color, mal aspecto ni tampoco debe generar prurito o picor.
2: Para controlar y evitar situaciones que puedan afectar tu bienestar en esta etapa, puedes tomar varias acciones como realizar un buen aseo en tu zona genital y procurar mantenerla seca. Si te cambias de ropa interior con regularidad, podrás identificar nuevos episodios de salida de líquido vaginal. Tampoco pases mucho tiempo con la vejiga llena. El uso de preservativo también es un gran aliado para ayudarte a saber qué está pasando por tu cuerpo. Paula Hasbón te explica por qué.
0: Cuando la paciente gestante está autorizada por su condición médica como tal a continuar con el libre desarrollo de sus actividades sexuales, se le sugiere eh, la importancia del uso del preservativo porque de esta manera le será más fácil si posterior a la intimidad presenta alguna descarga vaginal identificar pues qué tipo de descarga va a hacer porque no es inusual que nuestras pacientes consultan qué pecado asustadas a los servicios de urgencias luego de intimidad por presentar descargas inusuales por vagina o sangrados o materiales con olor a límpido o a semen entonces si usan preservativos, será mucho más fácil identificar si este tipo de descargas están en relación de pronto a alguna ruptura de membranas o si es el eyaculado de su pareja. Es importante que aprendas a diferenciar cuando se trata de
1: flujo vaginal, pérdidas involuntarias de orina o si es líquido amniótico, conocido normalmente como la ruptura de fuente. Además, dentro de lo posible trata de orinar cada dos horas, incluso si no sientes la necesidad de hacerlo. Si ves indicios de una infección vaginal, lo mejor es que evites tener relaciones íntimas. No uses duchas vaginales ni protectores diarios. Recuerda que tu médico es el mejor aliado para decirte lo que necesitas. Muchas gracias por
2: acompañarnos en este episodio de Podcast Sura Maternidad. Esperamos que hayas disfrutado y aprendido en este espacio que fue diseñado para tu tranquilidad y bienestar. Ahora ya cuentas con más herramientas para saber cuándo debes consultar con tu médico si detectas señales de alarma.
1: Conocer tu cuerpo y escuchar tus síntomas te ayudarán a hacer de esta experiencia una oportunidad de conectarte con tu bebé y lo que ambos necesitan. Hasta pronto.
0: Podcast Sura